0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus para o nosso estudo expositivo desta quarta-feira, a continuação da exposição do livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 57, o perigo da idolatria de Judá, este é o tema aqui do capítulo e o tradutor colocou para nós aí, pelo menos na nossa tradução aqui, da nossa Bíblia, condenada à idolatria de Israel. Nós vamos ler aqui e vamos ver o que o Senhor Deus tem a tratar conosco, como tratou com aquele povo lá no passado. E é interessante, meus irmãos, que olhando para o texto... Hoje a gente fica pensando assim, como pode aquele povo que Deus se revelou para eles de maneira especial, o povo se rebelar contra Deus, dar as costas para Deus e começar a prática de adoração a outros deuses. Eu leio isso daqui e falo assim, puxa vida, a gente fica com aquela sensação assim, a nossa moralidade, se eu estivesse lá, eu não teria adorado outros deuses. Será que não, meus irmãos? Então, hoje nós vamos ver aqui as lições que nós podemos tirar deste texto para a vida da nossa igreja, para a nossa vida em particular. Então, Isaías 57. Semana passada nós fizemos aqui uma exposição dos dois primeiros versículos. Os irmãos que estavam aqui devem lembrar. Então, hoje eu vou tentar chegar até o versículo de número 13, então acompanhe a leitura aí que eu vou ler do versículo 1 até o 13, mas o estudo se dará dos versículos 3 em diante, assim diz a palavra do nosso Deus, Isaías 57, de 1 a 13, perece o justo e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoreira descendência da adúltera e da prostituta. De quem chasqueás? contra quem escancarás a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos abraçais na consciência junto aos terepintos, debaixo de toda a árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas, estas te cairão em sorte. Sobre elas também derramas a tua libação e lhes apresentas ofertas de manjares. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Sobre monte alto e elevado, pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios, detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos, puxas as cobertas, sobes ao leito e o alargas para o Adu, para os adúlteros, dizes-lhes as tuas exigências. Amas-lhes a cohabitação e lhes miras a nudez. Vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes. Envias os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. A tua longa viagem te cansas, mas não dizes, é em vão. Achas que buscas, por isso não desfaleces. Mas de quem tivesses receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses? Não é acaso porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes? Eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Quando clamares, a tua coleção de ídolos que te livre? Levá-loás o vento. Uma assopro os arrebatará a todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte, meus irmãos. A gente lê isso daqui e fica pensando: meu Deus, o que é isso daqui? meus irmãos, este capítulo em especial, é um capítulo de grande contraste entre as, preste atenção nesse detalhe, entre as profundezas do pecado humano, na sua mais degradação, e a exaltação ou a grandeza da graça de Deus, então aqui é um contraste bem delineado, mostrando a decadência do homem, na sua profundeza de pecado, mas ao mesmo tempo mostrando um Deus que é gracioso e esse Deus que tem esta manifestação grandiosa da sua graça. Vocês deve ter percebido aqui, apesar da sentença que está aqui neste capítulo, no finalzinho tem um lampejo de esperança, uma expectativa para aqueles que confiam no Senhor. Então meus irmãos se não fosse mesmo pela graça de Deus nós, os pecadores que somos ainda não teríamos nenhuma expectativa, nenhuma nenhuma esperança não teríamos como descansar e esperar no Senhor porque a máxima da nossa existência como cristãos é essa meus irmãos é saber que nós temos um Deus que nele nós podemos descansar e esperar então é descanso com expectativa senão não vale a pena nem viver porque as crises estão aí então por isso é que nós temos aqui no finalzinho deste trecho que eu acabei de ler com vocês uma grande expectativa apesar do caos há para aqueles que confiam no Senhor uma esperança então vamos é, eu estou dizendo isso porque se vocês olharem comigo aí o versículo 18 essa parte será para o nosso próximo estudo mas para mim o versículo chave desse capítulo é o versículo 18 olha aí o que diz o versículo 18 tenho visto os seus caminhos e o sararei também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação a saber aos que dele choram então mostrando arrependimento para aquele que foi transformado, então para, para esses a esperança, a esperança, por isso meus irmãos, nós podemos descansar e ter expectativa, então vamos aí para o nosso estudo de hoje, vocês devem lembrar que semana passada a exposição dos dois versículos, é apresentando esse caos na vida do justo, o justo aqui do versículo 1 e 2, é aquele que foi justificado, que está sofrendo grandes injustiças e que aparentemente ninguém está se importando com isso, por isso essa descrição, por isso que diz que ele é levado antes que venha o mal e nós fizemos aqui até uma explicação daquela passagem dos salmos, deixa eu ver qual o salmo que é, o salmo de número 116 versículo 15 que diz que preciosa aos olhos do Senhor é a morte do justo preciosa ali porque é valioso demais, é, é caro demais, é penoso demais aos olhos do Senhor porque o justo vai sendo é, é, injustiçado neste mundo mal, caído, caído e hoje eu quero ver com você então a partir do versículo 3, olha aí a sua Bíblia o versículo 3 depois dessa apresentação do justo que entra na paz e descansa no seu leito olha só agora o versículo 3 mas, que vem uma bronca neto, que bronca mas, chegai vos para aqui vós os filhos da goreira, descendência da adúltera e da prostituta meus irmãos, isso aqui é a palavra de Deus, e aqui é para envergonhar a gente porque a nossa moralidade a gente quer usar palavras e o Senhor Deus é o Senhor é o Criador das palavras Ele pode falar da maneira que Ele quiser Ele é Deus, Ele está falando com o povo dEle, e aqui é uma linguagem que para o contexto histórico eles entenderam esse povo aqui deixa eu ler para vocês deixa eu ver se é isso aqui Abra a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 16 olha esse texto aqui, deixa eu ver se é isso, uma vez os fariseus chegaram diante do Senhor Jesus, não somente os fariseus, mas também os saduceus, e pediram ao Senhor Jesus um sinal, aquele povo rebelde, aquele povo que estava no encalço do Senhor Jesus, aquele povo que queria achar um ato falho na vida do Senhor Jesus, olha este relato aqui, e vocês irão ver, a resposta que o Senhor Jesus dá para esse povo, Mateus 16, versículo 1, Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu, olha a ousadia, o que é que eles queriam? Ele, porém, lhes respondeu, Chegada à tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Olha como é que o Senhor Jesus, meus irmãos, enquadra os seus é, é, oponentes. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Então, prestar atenção: Ele está dizendo, vocês fazem parte de uma geração prostituta e adúltera. Não entrou a palavra prostituta aqui, mas entrou a palavra adúltera. Vocês me pedem um sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E aí eu não quero entrar no pormenor aqui do sinal de Jonas. O Isfarizé, eu sabia. Que Jonas não foi um mito, Jonas não foi uma lenda, como muitos dizem, que é impossível um homem ter sido engolido por um grande peixe e ficar na barriga desse peixe três, dois, três dias lá no fundo do mar, bom, se Jonas foi uma lenda, que é que o Senhor Jesus aqui está citando este episódio? E os fariseus ficaram quietos, porque eles conheciam aqui o episódio Então volta aí para Isaías 53, que o Senhor Deus agora, aquele povo lá do passado Um povo rebelde, um povo idólatra, um povo que se desviou do caminho do Senhor O Senhor Deus está dizendo, olha, chegai-vos para aqui, vós, os filhos da Goureira A Goureira aqui, meus irmãos, é, é, é um povo que gosta de adivinho é um povo que gosta de desvendar o indesvendável, se assim eu posso dizer. Filho da goureira, descendência da adúltera e da prostituta. Aqui está pegando pesado. Senhor Jesus, eu digo, Senhor Deus aqui não quer fazer esse povo pensar. Por que é que ele usa a palavra agoureira? Porque já havia uma lei do próprio Senhor Deus dizendo: vocês quando herdarem a terra, vocês cuidado para vocês não imitarem o povo desta terra, porque o povo dessa terra é um povo pagão, um povo idólatra. Meus irmãos, para nós aqui é uma grande lição. Nós que vivemos num mundo influenciado por culturas e deuses estranhos vez ou outra somos tentados a nos render aos deuses que são apresentados aí fora e aqui o Senhor Deus está você quer ver? quando nós começamos o livro do profeta Isaías, nós passamos por isso porque lá no início o Senhor Deus já havia alertado o povo quer ver? no capítulo 2, versículo 6 eu vou usar bastante referência aqui, meus irmãos para vocês verem a sequência de pensamento do profeta que amando de Deus Dizendo a este povo, Isaías 2, versículo de número 6, diz assim: A palavra: Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos, prestar atenção meus irmãos, o Senhor Deus já havia dado uma sentença para esse povo, eu disse para vocês não se misturarem, para vocês não se contaminarem, vocês terão que ser influenciadores deste, deste povo pagão, mas o que é que aconteceu meus irmãos? Eles foram influenciados, em vez da palavra de Deus mudar conceitos culturais, foi a cultura que mudou o conceito deles. E aqui, meus irmãos, a gente já tira uma grande lição para nós. Vivemos numa cultura hedonista, marxista, uma cultura narcisista que muitas vezes nos influencia. Meus irmãos, o evangelho muda a cultura, transforma a cultura é contra a cultura, ele, ele chega e muda, porque é assim que o Evangelho faz, muda a pessoa, a pessoa é transformada, mas o, o ruim é quando isso daqui acontece, por isso essa tônica de Deus aqui, pensa nisso, que palavra dura, ah, vocês devem estar pensando assim, pastor, mas... Quando foi que Deus deu uma lei para esse povo? Ah, está em Deuteronômio, que é o nosso livro da lei. Quer ver? Deuteronômio capítulo 18. Olha esta lei aqui. Você vê por que é que o Senhor Deus está falando nesse tom com o povo. Deuteronômio 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Eu vou ler até o 12 nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa, é abominação ao Senhor, e por estas abominações ao Senhor teu Deus, os lança de diante de ti, então já tinha uma sentença, então o povo está em total rebeldia, por isso o Senhor Deus então vem com esta venência em cima do povo, eles esqueceram o Senhor. Eles abandonaram a, a aliança. Então, meus irmãos, olha aí o versículo de número 3. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da goureira, descendência da adulta e da prostituta. Meus irmãos, aquele que tira sorte para prever o futuro, isso é abominação diante do Senhor. Eu falo isso com muito pesar no coração, porque eu tenho na minha família, agora não, porque a idade... Trouxe peso para o ombro eh, da minha tia, mas vivia isso daqui. E eu sei que vocês sabem o que isso aqui significa. Esse povo que quer prever o futuro, para tentar então, diante de um futuro, criar uma expectativa e ter descanso. Meus irmãos, o nosso descanso está no Senhor está no Senhor. O que é interessante é que quando ele diz assim: descendência da adúltera e da prostituta isso daqui, meus irmãos, é uma alusão aos rituais de fertilidade dos cananeus, quando ele está falando isso daqui, porque o povo se enveredou tanto na prática dos pagãos, que eles estão praticando abominação, nós estamos falando, meus irmãos, do povo de Deus, do povo de Deus, mas olha aí, Isaías 57, versículo 4 e 5, aqui, meus irmãos, são perguntas retóricas, são perguntas para fazer pensar, quando você quer enquadrar alguém que está praticando aquilo que é condenável, ó, abominação, perguntas serão feitas, olha aí as perguntas, versículo 4, de quem chasqueás, chasqueás aqui, meus irmãos, é, de quem vocês ficam zombando, quando vocês praticam isso, a quem vocês zombam? contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua muito sério porventura não sois filhos da transgressão descendência da falsidade que vos abrasais na consciência junto aos terebintos debaixo de toda a árvore frondosa e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos tudo aquilo que o Senhor Deus disse que não era para fazer não imite o povo dessa terra, meus irmãos aqui, sabe qual é a grande lição? é que nós somos tendenciosos a achar o seguinte, não, eu vou me envolver com a cultura, porque eu vou transformar a cultura, pela minha capacidade intelectual, Pelo meus irmãos, nós não temos essa capacidade, eu estou falando isso daqui, porque a gente conhece casos de pessoas, e isso aqui cabe para você tomar cuidado, para não se envolver com quem, não é da mesma fé, por exemplo num relacionamento, pensa comigo Diego, aí o solteiro o neto está aqui, solteiro e aí, neto, nós temos uma promessa cuidado para você não transgredir aquela ordem de não haver comunhão da luz com as trevas mas aí o neto diz, não pastor, olha eu conheci uma pessoa, eu tem que ver essa pessoa, só falta ser crente então faltou todo. Meus irmãos, eu sei que eu conheço casos que deram certo Mas para um caso que deu certo, eu conheço dez que deram errado Porque a tendência é, não, eu vou evangelizar, eu vou influenciar, eu vou pregar o evangelho E daqui a pouco a gente vê que aquela pessoa que diz que ia evangelizar É que foi evangelizada pela cultura lá E aí foi embora e sumiu Meus irmãos, eu conheço gente assim Lamento dizer que nesta igreja aconteceu isso E não foi por falta de aconselhamento Hoje está tá correndo risco de não querer saber nem mais de Deus Porque se envolveu com, com alguém que não acredita em Deus Pensa nisso Então esse povo aqui o Senhor Deus já havia dito para eles Não se envolva, não tem as práticas dele Agora esse povo aqui, pasmem vocês Estão oferecendo os filhos em sacrifício ao Deus Moloque, por exemplo então são perguntas que o Senhor Deus faz esse povo pensar e o povo aqui, meus irmãos, é um povo sarcástico é um povo zombador é um povo que está dizendo ah, será que Deus existe mesmo? aí desafia Deus quer ver? lá no capítulo de número 5 aqui mesmo, Isaías 5 olha a ousadia do povo Aqui é a atitude de um povo ímpio. Isaías 5,18. Já passamos aqui, então não sei se os irmãos lembram. Diz assim o um versículo de número 18. Ai aqui, essa palavra ai é sentença. É o Senhor dizendo. É, ah, vocês não sabem o que espera vocês. Olha aí o versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça E o pecado como um tirante de carro é, é, a, a linguagem aqui é como aquela pessoa que tem um carrinho E dentro desse carrinho, lotado até em cima Iniquidade, mas iniquidade, pecado E ele então amava uma corda e agora ele vai puxar Olha o versículo 19 E dizem apresse se Deus Leve a cabo a sua obra Para que a vejamos Aproxime-se Manifeste-se o conselho do Santo de Israel Para que o conheçamos Isso aqui é uma ousadia desse povo É dizendo, ó, nós estamos no pecado E nada vai nos acontecer Então agora no capítulo 57 de Isaías Versículo 5 é a mesma atitude o Senhor Deus dizendo para eles, ah, vocês não sabem o que aguardam, olha o versículo 6, Isaías 57, 6, por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte, estas, estas te cairão em sorte, sobre elas também derramas a tua libação, e lhes apresenta ofertas de manjares, outra pergunta, como tentar-me-ia eu com estas coisas? Isso aqui é Deus falando. Meus irmãos, em vez de o próprio Senhor ser a porção desse povo, vocês, os ídolos agora haviam se tornado os parceiros da aliança desse povo. Eles agora são adoradores de outros deuses. Se renderam a isso. O que é que aconteceu com esse povo? Versículo 7. Olha aí. Sobre Monte Alto, e elevado pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifício, meus irmãos, aqui é povo de Deus, só que o sacrifício aqui não é sacrifício ao Deus vivo, são aos ídolos, aqui meus irmãos é uma referência, às práticas imorais e idólatras nos lugares sagrados, porque olha só, sobe, monte alto e elevados põe o teu leito, se eu me aprofundar aqui com vocês do que isso significa, vocês irão ficar escandalizados, porque havia uma prática no meio desse povo, é uma prática espiritual associada à imoralidade sexual, é uma coisa muito horrorosa, e eles faziam isso com convicção, mas com coração totalmente idólico, ah, eu disse aqui para vocês que talvez a gente vai fazer umas, talvez, para frente fazer uma exposição do livro do profeta Oséias. o livro do profeta Oséias é a demonstração que Deus dá para o povo de quem é o povo o povo é aquela prostituta aquela dúvida que Oséias casou com ela, não sei quantos de vocês conhecem o relato e que é um símbolo da nação de Israel, quer ver? Oséias capítulo 4, abre aí, por gentileza dá para frente aí um pouquinho Oseias 4 Oséias, meus irmãos, está depois de Daniel Se você achar Daniel aí Está na frente de Daniel Capítulo 4 Versículo 12 Diz assim O Filipinho fica disputando comigo aí Só aí, Filipe. Oséias 4, 12 Diz assim Meus irmãos, isso aqui é dolorido isso aqui é Deus falando, para o povo dele, olha só, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, eles prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, que coisa triste, mas olha o versículo 13, Sacrificaram sobre o cimo dos montes e queimaram incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos chopos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Que coisa! Ele está falando aqui das práticas religiosas dos pagãos, que agora o povo dele se rendeu a isso. E a gente olha hoje e diz, meu Deus, como que hoje o povo de Deus está totalmente né, afastado da essência do Evangelho. Meus irmãos, olha para o passado. Isso sempre existiu. Sempre existiu rebeldia no meio do povo de Deus. Então, voltando para Isaías 57, eu isso que é pesado aí o versículo de número 7, mas olha só agora o 8. Olha a expressão no versículo 8 de Isaías 57. Detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos. Puxas as cobertas, sobes ao leito e o alargas para os adúlteros. Dizes-lhes as tuas exigências. Ama-lhes a coabitação e lhes mira a nudez. Prestar atenção? Por isso que está aqui dessa maneira. O Senhor Deus está enquadrando este povo. Em vez deles firmarem a aliança que Deus havia feito com eles, agora eles haviam feito uma aliança com a imoralidade, com a luxúria, perderam o pudor. Muito triste isso daqui, meus irmãos. Por quê? Porque o nosso coração guiado por nós mesmos, meus irmãos, nos leva a caminhos, que no fim são caminhos doloridos, no início pode ser bom, gostoso, prazeroso, mas o fim é caminho amargo, olha o versículo 9 e 10, faz ao rei com óleo e multiplica os teus perfumes, envias os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro escuta o versículo 10 agora na tua longa viagem te cansas mas não dizes é em vão achas que, os, que o buscas por isso não desfaleces você fica pensando assim, pastor o que é isso daqui? Isso daqui é aquilo que o sábio diz, é o coração deles que está, é, o coração que está guiando eles, eles estão fazendo aquilo que eles acham que é correto, e aparentemente até caminho bom para eles, porque eles não desfalecem. Mas, meus irmãos, Provérbios capítulo de número 14, quer ver? Provérbios 14, você também conhece esse texto aqui provérbios 14, versículo 12, diz assim o sábio, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte, então no início parece ser bom, olha o capítulo 16, aí mesmo de provérbios, diz assim versículo 25, é a mesma tônica aqui, Provérbios 16, 25: há ah, caminho que parece direito ao homem, mas, mas ao fina, afinal são caminhos de morte. Meus irmãos, que coisa, o, o sábio aqui em Provérbios sempre está alertando o povo dessa malha que o nosso coração pode cair. Vocês lembram aqui no capítulo 12, versículo 16? O sábio diz assim, Provérbios 12,16. Ih, acho que não é isso não. Não, não sei se é 12,16, deixa eu ver se é 12. Versículo 15. Provérbios 12,15. O caminho do incessato aos seus próprios olhos parece reto mas o sábio dá ouvido aos conselhos prestaram atenção? então é por isso meus irmãos que nós temos aqui essa descrição dramática do capítulo 57 quando o Senhor Deus está expondo de maneira veemente o coração idólatra desse povo, volta aí para Isaías 57 olha o versículo 11 comigo aqui meus irmãos, olha o versículo 11 que coisa só é o Senhor Deus enquadrando o povo, mas de quem tivestes receio ou temor para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses, não é acaso porque me calo e isso desde muito tempo e não me temes? O que está acontecendo, meus irmãos, aqui é uma coisa muito triste. O Senhor Deus agora está entregando este povo aos seus próprios desejos, aos seus próprios corações que, está, que está guiando, estão guiando eles. Isso aqui é muito ruim. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, quando diz assim, mas de quem tivesse receios ou temor para que mentisses e não te lembrasses de mim? Eu lembrei aqui quando ah, Nanias e Safira, diante de, do apóstolo Pedro, naquela oferta que eles levaram lá para a igreja, você lembra qual foi a, a palavra que Pedro deu para Ananias e Safiras? Por que mentistes ao Espírito Santo? E ali é um caso dramático, porque aquilo ali causou a morte, é, é, é abrupta, instantânea, fulminante daquele casal, porque mentiram ao Espírito Santo, olha o que o Senhor Deus está dizendo, por que, é que vocês estão mentindo? não é acaso porque me calo, meus irmãos, uma coisa é a gente ouvir a doce voz do Senhor, trazendo alento e esperança, descansa o nosso coração, outra coisa é o Senhor Deus se calar, isso aqui é muito triste, por isso que o versículo 12, 13, para a gente concluir, diz assim, eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão, quando clamares, a tua coleção de ídolos que te livre, levá-los a o vento, um sopro os arrebatará a todos, segura até aí, meus irmãos, a justiça deles aqui, não era uma justiça genuína, preste atenção nesse detalhe aqui, meus irmãos, nós não temos justiça própria, toda a nossa justiça que possamos querer levantar diante de Deus, meus irmãos, pelos nossos próprios recursos, são imundas, vão cair, olha comigo, ah, ah, o próximo capítulo é o capítulo do jejum, se você quiser saber, o que é jejum, Isaías 58, mas olha como que Isaías 58 começa, olha aí comigo, Isaías 58, versículo 1, 2 e 3: Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados olha o que o Senhor Deus estava falando com o profeta o profeta, pega um megafone e erga a voz não poupe não poupe expõe a transgressão do meu povo os pecados meus irmãos, você já parou para pensar nisso aqui? olha o versículo 2 e 3 mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça, e não a deixa, e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar-se a Deus, dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? porque afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho, <risos> um povo cara de pau, um povo que com toda a transgressão estampada, mesmo assim ainda queria chegar diante de Deus, jejuava, afligia o corpo, sabe como é que é, né? é aquela carinha de piedade, e aí, então, o Senhor Deus está dizendo, eu estou calado para vocês. Eu não vou responder a oração de vocês. Eu vou blindar os céus sobre a cabeça de vocês. E aí, olha a cara de pau do povo. Uai. Por que é que o Senhor não nos abençoa? Porque nós estamos lá jejuando. O Senhor não gosta de jejum, Deus? Por que, é que o Senhor não se atenta para nós? Diz aí o versículo 2. Na verdade, o versículo 3 é, porque afligimos a nossa alma, e tu não os leva em conta, está querendo enquadrar Deus, que povo cara de pau. por isso aqui, é o Senhor Deus manda o profeta, escancarar o pecado desse povo, sabe por quê, meus irmãos, tem uma palavrinha chave aí, que eu li no versículo 2, como povo que pratica a justiça, eles estavam praticando justiça, mas justiça própria, justiça segundo o entendimento deles, era o que eles estavam achando, não, eu penso assim, eu acho assim, meus irmãos, nós não somos o povo, de que nós pensamos assim, achamos assim, nós somos o povo, que crê, naquilo que Deus diz, assim diz o Senhor, eu creio, porque assim diz o Senhor, vocês lembram, aí mesmo em Isaías 64, olha aqui, nós vamos chegar lá, se o Senhor Deus permitir, Isaías 64, versículo 6, diz assim, mas todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam prestaram atenção? mas louvado seja Deus que o versículo 13 tem um finalzinho de grande expectativa para o povo que se quebranta, volta para Isaías 57 e eu concluo aqui finalzinho do versículo 13 Senhor Deus disse, se vocês continuarem nesse caminho então que os ídolos te, te salvem que eles te livrem mas, finalzinho do versículo 13 o que confia em minha ah, mas o que confia em mim herdará terra e possuirá o meu santo monte Meus irmãos, aqui é uma promessa Aqui é uma promessa, sim querido Diego que o versículo 1 e 2 Diego, de Isaías 57 este justo apresentado aqui é o justo que foi imputado justiça a ele ele foi justificado que não é justo por, por questão própria porque não há justiça própria em nós para chegarmos a ser aceitos diante de Deus muito bem Diego, a sua apresentação por isso meus irmãos, para concluir mas o que confia em mim herdará terra, que terra é essa aqui meus irmãos? o judeu aqui, era a terra literal, porque eles seriam levados para o cativo, para o cativeiro, e depois voltariam, e teriam por direito a terra, na verdade, nem muito direito, porque eles chegariam de retorno à terra, teriam que brigar pela terra, porque já teriam lá outros povos, mas o ponto para nós aqui, meus irmãos, herdará a terra, quer ver uma coisa? Olha aí o versículo de número 15, neste mesmo capítulo, versículo 15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o um nome de santo, habito no alto e santo lugar mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, meu Deus, que promessa Nicole, que coisa, é aqui que muitos dizem que aquele cântico que... Muitas vezes a igreja canta... És Deus de perto e não de longe... É uma contradição em termos por causa desse versículo aqui... Porque o Senhor Deus está dizendo... Não, eu sou um Deus que habito no mais alto dos céus... Mas eu também habito com contrito... Eu sou um Deus de perto... Eu estou com vocês... Eu estou com vocês... Aliás, Isaías 42... Esta é a nossa conclusão, meus irmãos... Versículo de número 6... Não, Isaías 4... Digo, versículo 2, Isaías 4, 2 Olha esta promessa aqui, meus irmãos Isaías 4, versículo 2 Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela com o Espírito com o Espírito de justiça e com o Espírito purificador, meus irmãos não é que Deus tem vários Espíritos, é uma ação só do Espírito dele, Espírito que convence do pecado da justiça e do juízo, e aí o versículo 5 diz assim, criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias um uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva, promessa expectativa esperança, meus irmãos que coisa maravilhosa, então Aquele que confia em mim herdará a terra. Quem são esses, meus irmãos? Os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O Senhor Jesus deixou isso bem claro no sermão do monte. Por isso, meus irmãos, Salmo 37, tem aquela máxima, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa, e Ele vai agir, não se irrite por causa dos malfeitores, daqueles que prosperam no teu caminho, o Senhor Deus já tem uma sentença para eles, vocês prestaram atenção aqui? Deixa que eles, os ídolos deles, é que salvem eles, quanto a nós, meus irmãos, temamos ao Senhor, amamos a Deus, continuemos firme, obedecendo os termos da aliança, somos o um povo do pacto, meus irmãos, não deixe que a cultura te influencie, não deixe que o ídolo deste mundo te influencie. para que sejamos nós, meus irmãos, adoradores do Deus vivo e verdadeiro, como diz aí. Porque são esses que possuirão o santo monte do nosso Deus. Que fica essa palavra para o nosso coração, meus irmãos, nesta noite. Um texto tão difícil da gente entender, interpretar e explicar. Por quê? A partir do versículo 14, você já viu aí, Vai aliviar, vai, vai aliviar um pouquinho. Semana que vem, se o Senhor Deus nos der é, vida, nós estaremos aqui para trabalhar com os irmãos a partir do versículo 14 até o 21. E você vai ver aí o que é que o Senhor Deus fala dos perversos. Para os que confiam nele, paz e descanso. Mas para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Versículo 21, Isaías 57. Deus assim nos abençoe Quais são as lições meus irmãos para nós aqui? Eu acho que você já deve ter pegado aí Cuidado com o perigo da idolatria Idolatria para nós, para João Paulo Não é simplesmente cortar uma árvore e fazer uma imagem e ajoelhar Como esse povo aqui fez Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração Muitas vezes o ídolo, neto, está dentro do nosso coração, então cuidado com a idolatria, porque é um perigo para nós, há uma sedução, Satanás com seus anjos caídos, são sedutores, enganadores, se faz até de anjo de luz para enganar, então vigie, vigie, que Deus assim então, pois, nos abençoe.